0: Direto ao assunto, com José Neumani e Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, ai em Carolina Ercolin. Bom dia. meu sonho seu transatlântico. Bárbara Guerra, Afrânio Vanderlei, Clã Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora... Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da rádio Eldorado, 107,3 FM. Ah, esse é a Bach, o Craque.
1: Bom, vamos começar com o um destaque de hoje do Estadão, que é uma notícia até de impacto mundial, porque o presidente Biden dos Estados Unidos deu aval para o país apoiar a suspensão, os Estados Unidos apoiarem a suspensão de patentes de vacinas contra a Covid. Qual a importância dessa notícia, Neumann, para a imunização?
2: Essa proposta foi feita pela Índia e pela África do Sul, na Organização Mundial do Comércio. O objetivo é ajudar países atrasados na imunização. O, o Biden inverteu completamente a política de apoio, de é, bastante suspeita, né, inclusive de participação financeira do Donald Trump, é, a respeito dessa quebra de patentes. O senador Zé Serra, que foi ministro da saúde sempre citado pela competência com que tratou desse tipo de problemas, elogiou essa decisão do governo Biden, disse é, que é uma verdadeira reviravolta. É, ele liderou a iniciativa brasileira para a quebra de patente da neofinavir medicamento que integrava a lista de 12 itens do coquetel anti-AIDS. E foi a primeira vez que o governo brasileiro quebrou a patente de um medicamento, né? Essa adesão a, ao pleito dos do laboratórios, do parque laboratorial americano, a, no, na, pela família Bolsonaro, para seguir os passos do Donald Trump, para ser pato do Donald Trump, está criando um, um problema grave. O Brasil é, depende de insumos para fabricar vacinas que vêm da Índia e da China e esses países é, é, continuam a China sendo xingada pelo, pelo Bolsonaro e a Índia é, sendo traída como nos explicaram o, o embaixador Roberto Abdenur e o epidemiologista Gonzalo Vecina na série Neumann Entrevista do blog do Estadão, chamando a atenção para o abandono da parceria com a Índia na proposta de quebra de patente de vacina o bolsonaristas, aliados a Trump, é, não tem o menor interesse pelo interesse nacional. O interesse nacional nada tem que ver com o negócio da indústria farmacêutica americana. Essa postura que se considera ideológica, na verdade, é uma postura prejudicial. Ela causa prejuízos à nossa saúde. É, centenas de milhares de brasileiros estão morrendo, dependendo da vacina para voltar a circular e a trabalhar... E o Brasil eh, tem essa posição absurda, que precisa ser revista urgentemente. E espero que o novo chanceler participe da mesma opinião que o Serra, que é a minha aqui. Aulina Ercolim, tintim por
0: Queria te ouvir sobre essa reportagem do Estadão de hoje, falando que o apoio ao presidente Bolsonaro nas redes tem sofrido um abalo queria a sua impressão sobre se isso de fato interfere né, na na, na, na vida do presidente, no que ele programa dizer né, para incitar os seus apoiadores ou não, enfim qual que é a sua avaliação sobre esse apoio dele?
2: Ontem eu avisei que foi uma verdadeira enxurrada de xingamentos a respeito da do Twitter do, do Bolsonaro, a respeito do, da morte do Paulo Gustavo né? agora a, o, o Estadão está trazendo a notícia que os dados do Twitter levantados pela diretoria de análise de políticas públicas da Fundação Getúlio Vargas a pedido do jornal mostra que o presidente perdeu capacidade de atrair novos seguidores desde o pronunciamento da TV em março quando apelou para o fim do isolamento social esse foi também o momento em que recebeu mais comentários negativos na rede social para os especialistas ouvidos pelo Estadão, a pandemia do novo coronavírus acelerou a perda de apoio do presidente e a radicalização de seu discurso em momentos de tensão política tem sido a forma de recuperar simpatizantes. Ele pensa que vai disputar -se o segundo turno é, da eleição de 22 e para isso ele conta com esse apoio desse grupo aí, que é um grupo da minha opinião, bastante reduzido para garantir esse apoio. Né? A perda de um ídolo parece ter sido o despertador que acorda a população brasileira para a relação entre a imunização tabajara e as centenas de milhares de mortes pela pandemia da Covid-19. Né? O povo de Bolsonaro está fugindo de ser rebanho a ser imunizado à base da liberação geral da mortandade. Para isso, foi fundamental a perda de um ídolo como o Paulo Gustavo. Começa a passar da hora do presidente cair na real sob pena de comprometer de vez a disputa do segundo turno. Né? Agora, eh, o editorial autoincriminação, que nós acabamos de ouvir, eh, termina dizendo que bravatear é o que resta a Bolsonaro, já que seu governo, incompetente para conter a pandemia, foi igualmente incompetente para esvaziar a CPI. Sua única competência parece ser de produzir provas contra si mesmo. Um presidente que, cobrado ao usar máscara, disse que já ensinou o saco de supôo, como fez em seu discurso, e o se lembrou aqui, não precisa de detratores. Vai ser a o craque.
1: Muito bem, então, depois de você falar desse isolamento em rede social, queria que você falasse da, do depoimento de ontem, o, de um segundo ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, que revelou pressão do governo, do presidente Bolsonaro, pelo uso da cloroquina. Falou de falta de autonomia também. O que, que você achou do depoimento?
2: Foi um depoimento água com açúcar, maior alaranjado, né? como se esperava não teve o impacto do depoimento do Luiz Henrique Mandetta no dia anterior o, o Alson Tate é, disse que percebeu ao longo daquele período e eu não precisava de um período longo para perceber isso que eu não teria a autonomia necessária para conduzir o ministério como eu acreditava que fosse a forma mais correta ele disse essa falta de autonomia ficou mais evidente em relação às divergências com o governo quanto a eficácia e a extensão do uso do medicamento cloroquina. O depoimento da água morna do ex-ministro, Brevidade, frustrou os oposicionistas que queriam reforçar a teoria do impeachment. E os governistas que não conseguiram dele argumentos para combater o depoimento sereno, relevante e duro de Mandetta. Carolina Ercolim, tintim por tintim. O
0: governo de São Paulo amplia o leque de vacinados, é, tem uma... uma uma expectativa das pessoas começarem, até as pessoas com comorbidades né, entrarem nesse calendário. É, queria a sua opinião sobre essa política que está sendo usada aqui em São Paulo, que aliás foi esclarecida agora há pouco pelo secretário estadual de saúde, Jean Gorenstein.
2: É, depois da entrevista do que você que conduz, vocês aí conduziram muito bem, eu venho aqui para comentar o seguinte, a vacinação... É, contra o coronavírus para grávidas com comorbidades e puérperas a partir dos 18 anos e adultos com comorbidades ou deficiência permanente, entre 55 e 59 anos, é, passou a, a, a incluir né, gestantes com comorbidades acima de 18 anos, que começam a ser imunizados a partir de, da terça-feira, 11, assim como pessoas de 55 a 59 anos que tenham deficiências permanentes. E o Estado inicia a imunização dos trabalhadores do metrô e aí começa depois as, os adultos de 55 a 59 com comodidades. Ao tudo, ela deve atender 1 milhão, 325 mil pessoas. Né? Mas, apesar de ter sido o primeiro estado a vacinar professores no Brasil, o governo de São Paulo não tem previsão para continuar a imunizar os trabalhadores da educação com menos de 47 anos. Eu acho que os professores e funcionários de escolas precisam ser vacinados para que as crianças não continuem tendo a sua formação escolar a sua instrução básica prejudicada, é, é fundamental que o Brasil recupere o grande, é, um grande gap, o né? um grande abismo educacional provocado por esses anos e meio de, 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 de pandemia. E para isso, a primeira solução que se pensa é recuperar a capacidade de compra de vacina e imunizar o os adultos que frequentam o dia-a-dia -dia das escolas. se Bach, o craque.
1: E falando de economia, a Selic, a taxa básica de juros, vai a 3,5% ao ano, a segunda alta deste ano, que foi uh, decidida ontem na reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central. O que, que você acha que pode ter levado a autoridade monetária a tomar essa decisão, Neumani?
2: É, foi, isso foi, é, foi resolvido assim, na tentativa de conter a escalada mais recente da inflação no Brasil. Né? Então, é, ontem, o Banco Central elevou a Selic, a taxa básica de juros, de 2,75% para 3,5% ao ano. Esse foi o segundo aumento consecutivo de 0,75 ponto percentual, num movimento iniciado em março. Ao anunciar a decisão, o banco também sinalizou a intenção de promover um novo aumento no próximo mês para 4,25% ao ano. A alta de juros ocorre, apesar das dificuldades do Brasil para reativar a atividade econômica. Por trás da decisão do Banco Central, está o medo de que a inflação brasileira possa acelerar, em especial no próximo ano, que passou a ser a próxima a principal referência da instituições em sua decisão sobre os juros. Eu acho que sim, que é preciso manter forte a vigilância para evitar a deletéria volta da inflação, que poderia agravar ainda mais, muito mais, a possibilidade de um desastre econômico que já é enorme. Quer dizer, a possibilidade de aumentar muito esse desastre econômico já é enorme, se transformar numa coisa praticamente inadministrável, num desgoverno cuja gestão é absurdamente de péssima qualidade. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Falemos, então, sobre é, uma, uma reportagem aqui do jornal Na Quarentena Big Brother Brasil Retrata manias do brasileiro Que novidade essa notícia né, da vitória da sua conterrânea aí, Juliette Freire no reality show de maior sucesso da televisão brasileira Traz aqui para a nossa, nossa discussão Um, um texto bem é, que pega algumas peculiaridades interessantes né, do, do Eugênio Butch
2: Sim, é, ele... É... A Juliette Freire, que é de Campina Grande, é, paraibana como eu, e de Campina Grande como a Isabel, teve 90,15% dos votos. Ela é advogada e maquiadora e venceu o Big Brother Brasil 21. E em segundo lugar vem a influenciadora Camila de Lucas, com 5,23% da preferência do público, em seguida pelo cantor Fiuk, que conquistou a terceira colocação com 4,62% dos votos do público, que vai ter caiata lá em Campina Grande, apesar da necessidade de, de acabar com essa questão da, da aglomeração. Né? Você citou o, o texto que o Estadão está chamando, é, essa é uma chamada de primeira página, para um texto que foi assinado pelo professor Eugênio Buti da, da USP, que é colaborador contínuo aqui na página 2, na página de opinião do Estadão. E, ...e pelo jornalista Mário Dalari Butt, Por mais que é, gostem de xingá-lo... ...escreveram o, o Eugênio e o Mário... ...pelo mau gosto, pelo tom apelativo... ...pelo visual escatológico... ...o Big Brother Brasil é hoje a maior escola... ...da televisão brasileira. Segundo a dupla, não tanto pelos hábitos... ...gírias e gestos que disseminam... ...entre os espectadores mas principalmente pelo que ensina sobre os caprichos e, e as manias do público brasileiro quando é convidado a decidir o destino das celebridades de ocasião. Em nenhum outro programa se vê com tanta nitidez né, o caráter sentimental da nossa gente. Em nenhum outro, segundo os especialistas, se escancararam em close as costuras estéticas e éticas que atam uma certa pieguice nacional a um senso de justiça popular, que se pretende o próprio juízo final. Este é o primeiro parágrafo do texto do Eugênio. E eu quero. E do Mário, né? Eu, não, eu conheço o Eugênio. O ah, Mário, é Mário é filho dele, né? É filho dele. Portanto, neto de Dalva de Abril da Lari, Isso. Né? É. Por isso, Mário da Lari But, né? É, eu diria. Porque não me consta, talvez o Eugênio e o Mário possam é, me esclarecer isso, né? Mas não me consta. É que no resto do mundo haja o interesse, o sucesso a movimentação de dinheiro que há no Brasil é, nesse reality show né? então eu, eu, eu me, me, me aventuro a, a meter um pouco aqui na excelente análise dos dois e dizer que espiar pelo buraco de fechadura ainda é o único esporte que compete com o futebol na categoria de mais popular e a perda de público no resto do mundo não atere em nada isso por aqui e é por aí que eu vou encerrando a minha fala de hoje pedindo que a, a Carolina Herculin e o Reiss façam aí a contagem uhum. de um desejo de um belo dia, uma bela quinta-feira para todos os participantes do programa e os nossos queridos ouvintes.
0: É três,
1: é
2: dois,
0: é um. Até...